0: Hello, play the thing! Eso fue sarcasmo con Fabián
1: Castillo.
2: Bueno, último episodio viene. tu Se acabó esta mierda. Yo prometí que iba a haber o un episodio más o dos. Uno más. Uno más lo que hay. Porque plan original, plan original era. hice, yo llevo haciendo unos cuantos con Freddy. Semana pasada Freddy tuvo su despedida. Digan, mm. no lo esperen hoy. No lo esperen. Yo sé que la gente es loca con él, pero no lo esperen. <risa> ya, yo, él tiene una fan. Una fan. Ah, oh, ok. Y, y, y ella, si ella es loca con Freddy. La gente me escribe. La ah, Freddy está brutal. Bendito. Mm. Le he dicho a Freddy como 20 mil veces. Freddy, mira a ver, invítala a salir. Mira a tú, no tienes, tú no estás haciendo nada. Estás con tu vida, pero... Del nada. Siempre. Comiendo mierda. Pero el plan original era, bueno, va a ser un poquito, porque o sea está cabrón que estás alto de hacer algo, y de momento quieres hacer una despedida también, para colmo. Ah,
3: sí, bueno, va a cerrarlo.
2: Va a cerrarlo, el pero es como que, diablo, este es el peor momento para pensarle en un bótate.
3: Ajá. Entonces,
2: el plan era, Freddy, y invitó a Yajaira,
3: uh-huh. Yajaira
2: hace un, un podcast conmigo,
3: Bien, y, con y
2: después dejamos con, con Cassandra y nos fuimos, los tres cojos, como tiene su momento, sí. de ahora que es tarde. Ya Jaira ni me va a contestar mensaje. No. <risa> no, no, no. Es entendible. Ella se empachó en el 2019 y todavía ya está, mira, hasta hasta sí. la coronilla. Ya,
3: uh, No me cabe más, no me cabe.
2: Y esta industria, especialmente cuando, te lo, cuando te lo tomas en serio, te trae y te escupe te deja todo masticado y se te quitan las ganas. Entonces, el, el, el proceso que estoy entrando yo ya lo entró hace años atrás. Ajá. Y no quiere mirar para atrás ni para el carajo. Que entendible. Uh-huh. Pero uh-huh. ya, la gente preguntaba por ella y todo eso. soy decía, ah, porque estaría chévere hablar con sí. ella saber qué está pasando. Hasta yo enterarme porque yo tampoco no sé.
3: Sí, 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 sí.
2: El, lo último que supe, hablando con ella, que se mudó para Texas. Oh. Terminamos, terminamos en Texas los dos. Esta es la peor forma de huir de alguien ever. Sí, sí,
3: sí. Está mm. como
2: una hora y pico de aquí.
3: Ok. Yeah.
2: So, puede ser el plan, pero ya digo que no. Chilling, so... Último programa también quiero decirles de ahora que se mantengan suscritos porque si algún día yo tengo algo que decir,
3: sí, pues exacto,
2: yo me trepo ahí y lo digo, exacto, mm. un check-in de vez en cuando y mira qué está pasando, un episodio especial, una entrevista que de momento, porque todavía tengo entrevistas que están en remojo. Ajá. Entonces, so, si algún día se suceden, pap, una notificacióncita.
3: Uh-huh.
2: Pero eso toda la semana
3: se acabó. Y eso se acabó. se acabó.
2: Eso, eso se acabó. Pero coño, 223 episodios hablando mierda. Sí. sí 223. Sí. Que ya yo hice la matemática. Si, si lo escuchan desde el principio, esos cuatro años. Ah. El Revenge, tú puedes escucharlo una a la semana por cuatro años.
3: Eso, hay material. Hay, ¿Hay material y hay
2: demás. ¿Hay material? No se me caen. <ríe> no Como la. O sea, si quieren un documento histórico de lo que pasó del 2019 al 2023. Ahí está. Y mira que pasaron dos o tres cositas. Pasaron dos o tres cositas. Yo vi la renuncia de un gobernador en Puerto Rico, uh-huh. principio de una pandemia, uh-huh. un arma de país, yeah. unas elecciones intensas, unas tormentas de nieve.
3: Yeah.
2: So, cosas pasaron, sí, sí, sí. cosas históricas pasaron. So, yo recomiendo que lo escuchen por ahí. Porque los ads todavía están. So. Confianza <risa>
3: Confianza
2: Confianza Todavía yo voy a estar allí Y la gente Me ha escrito que pues, voy a dar las gracias A la gente que me ha escrito Y la gente que está triste Porque no vamos a estar Y qué sé yo qué más Pero yo no voy para ningún lado Yo estoy en Instagram todavía <risa>
1: uh-huh.
2: Y no es como que estoy haciendo La gran cosa Me pueden escribir Yo todavía voy a existir Por el momento A menos que un día también Me canse de Instagram ¿no? Tú quieras sí. empezar de nuevo O sea, mojar Ser otra persona <risa> ah, que eso que, eh, que eh, genuinamente yo pensé de momento como que acabo el podcast y bojo todos los episodios y tú me desapareces por lo menos buscar la mayoría de desaparecerme porque es yo que no quiero no quiero alimentar el AI
3: no quiero alimentar ah,
2: okay. el AI okay. uh-huh. y después se ponen a hacer episodios sin mí
3: Sí, sí, sí ¿tú te imaginas? y
2: yo que no me acuerdo una puñeta yo no me acuerdo nada, lo que tú dices tú menos que viene el AI y de momento empieza de, y yo dije eso. vamos oh, pues muy bien.
3: bien!
2: ¿Cuál sería el mundo que yo estaba ese día?
3: Dicen unas ahí.
2: ¡Ay, tú sabes la mierda que no ha hablado aquí! ¡La mierda que se ha hablado aquí! O sea, la, me- la mejor parte de todo esto es como que las paveras que están grabadas para siempre aquí los momentos yeah. en la historia. Para mí, ahora mismo busqué porque se me había olvidado cuál era, pero mi episodio favorito va a ser siempre, eternamente. Se llama Por las cuatro esquinas. Que eso es un podcast lleno de bangers. Eso es hit after hit after hit. Yo hablando de uh-huh. mi abuela milagro quemando. Todo uh-huh. lo que encontraba. De ahí pasamos a, al famoso date con el venezolano de Casandra. Eso fue legendario. De ahí habla, de ahí yo paso a hablar. Por primera vez hablo del revolú de mi abuela Socojo y el cajo y la pendeja. Yo. Entonces, entonces, si alguien quiere, si quiere enseñar el podcast a alguien, tú quieres escuchar este podcast, póngale en ese episodio. Por sí, la cuadra esquina. Ese es el quintessential episodio. Es el que, si, si, si el si al museo esa de allá de Washington, el Smithsonian, algún día me pide un episodio, de mira, toma, este. Toma,
3: esta más que tienes aquí. Eh,
2: en, el, en el National Archives, por, por cult, eh, Culture is Significant. Sí, okay, sí, tenerlo sí, sí. es Tenerlo ahí, es el que yo voy a coger. También hay dos o tres que me gustan, también está el de José Yo. Sí, el de otro, José Lloyd es otro <risas> clásico. <risas> el de José Yo es otro clásico. Yo creo que yo nunca lo he repetido porque es tan específico a elecciones y pendejadas, pero eso, clásico. ¿Cuál, más? ¿Te acuerdas de algún, algún
3: otro de, más? ir menos así con título.
2: No, título ya no se acuerdo un carajo. Yo sé que hay, hay dos o tres buenos, hay dos o tres buenos por ahí.
3: Es que es un compilation de moments. Sí. <risas> eso fue de como moments
2: pero ya he sacado dos, yo, yo he sacado dos o tres episodios que son compilaciones de cosas Uf, uno que me acuerdo yo, no sé, yo creo que ese fue el último episodio que hice en Florida antes de mudarme para acá el episodio de hablando del nene que se cagaba en Dios
1: <risa> yeah. es
2: lo clásico también yeah. que ahí yo hice la gotita de saber de Conan y esas fueron las mejores mis gotitas de saber favoritas porque Cassandra yeah. estaba volando en canto y fascinada con este Conan O'Brien I, yeah, y
1: fascinada. la verdad que me lo llevé. sí, sí no ya,
2: ya, ya, ya ella tiene a, lo lleva a Conan ajeguindado del sí. corazón sí, lo sí, tiene sí. ajeguindado el pobre Conan pero está cabrón yo no sé cómo uno cómo, cómo uno cieja cómo uno cieja un capítulo no. cómo uno cieja cinco años de tu vida semanalmente contándolo todo y algún día a mí se me va a olvidar toda esta pendejada y tengo que volverla a escuchar uh-huh. para saber cómo me sentía ahora ya no me acuerdo escuchar a ver como, como, es a veces y escucho episodios viejos así cuando estoy subiendo repetidos o cosas así, y yo no conozco a ese tipo,
3: ajá, la ajá. voz
2: es igual pero suena diferente a la misma vez, es como que es otra cosa, ¿Sabe? que tiene, él tiene menos cosas encima que yo,
3: sí, sí, <risa> y como si... él está más light,
2: <risa> sí, él está más light, él está más liviano, él no ve el tro, él está caminando, el tro está detrás, él no lo ve, él está feliz de la vida, feliz de la vida. Él no sabe que va a estar este, viviendo en Texas ayudando a vecinos todos los días de su Uf. vida, guiándolos para aquí y para abajo. Cara, ya esa gente y yo son, somos pana fuerte. Pana fuerte. Y cara, ahora mismo está hablando con Casandra. Yo me voy para Puerto Rico la semana que viene, voy a estar una semana. Y Casandra quiere que yo vaya y se lo informe. Sí,
3: pa que sí, no vengan sí, a joder. Para que no vengan a buscarte para nada. Ni por accidente, ni cuando yo no esté, ni en ningún momento.
2: Pon un, 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 un una carta ahí.
3: Mm-mm.
2: Pon una carta ahí, mira.
3: y se despide de su amigo. <risa> y le dice que se va de vacaciones y sus duties van a estar post hasta la semana que viene.
2: O sea, pues eso es demasiado bajo Yo no puedo hacer eso. Uh-huh. Yo estaba, yo, la semana pasada yo estaba ready para decirle a la tipa, yo, mira, no jodas más nada con el pelo que esta no te va a hacer el pelo más. Pero, y Gajana, yo, no. no no le digan nada, pero la cosa fue que lo que Cassandra hizo funcionó, que nos, nos tocó la puerta,
1: ajá,
2: y que rápido, y me lo culpan, me lo, rápido me lo achacan a mí, porque Oye. yo yo dejé la puerta, yo dejé las llaves en la puerta, uh-huh. y la vieja rápido, ay mira, las llaves en la puerta, y pues ahí, por ahí entro por ahí aprovecho ella, iba, ella venía como quiera para acá. Ajá, ajá. Y ella como que, ah, oh, ¿dónde está fulano? Pero es una cosa que, que, yo, que, que yo tengo la puerta en defensa. Porque <risa> sí, se, se, sí, me, sí. se quiere meterla. A la, a, tú abres la puerta y se quiere meter Uy. a la cañona. Uy. Y yo ahí le digo, ajá. Y yo, mira, ¿dónde está? ¿Dónde está? Como no sabe el nombre de nadie. No. ¿Dónde, uh-huh. ¿dó, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y yo, o sea, está ahí, donde, donde siempre está. <risa> está <risa> ahí. Y ella le digo, hey. y, y Cassandra la cogió y su alma... Dejó el, de, dejó el cuerpo checked in yeah. dejó el, Checked el cuerpo allí en la sala Y se fue a dar una vuelta Me dejó solo con la tipa
3: <risa> Me dejó solo entonces, Completamente entonces El
2: emoji ese de la persona así Con los brazos así estirados <risa> Just en blanco yeah. Y ella
3: ahí está yeah, Hey, can you do my hair? Maybe, me, maybe <risa> yeah, sa- sa- <risa> Saturday Saturday
2: <risa> sa- y, y, y by the way esto es lo que Cassandra está diciendo esta es la vecina y esto es lo que se escucha estoy haciendo la imitación de yeah. las dos cosas mm-hmm. Saturday or uh, maybe so- maybe Sunday um, or oh
3: okay, I'll let you know ok but, but have a blessed
2: y Cassandra just... yeah.
3: tiene
2: una palabra yeah. Cuando, hasta que yo no sé que la puerta Cassandra no regresó ahí volvió como Raven después de su vision Roing. Yeah, ¿y, quién, y, quién, ¿Y quién las pagó? La bofetada que le quería dar a la vecina me la dio a mí rápido. Yo <risa> a la pedir, no me hable. Hey, no dais. me digas nada. No me hables. Estábamos viendo algo en YouTube, quita no, eso. Es que yo no sí. quiero verlo. <risa> no Dañate el día, porque es culpa mía. Dañate el día, te odio no, todo. Yo te dije
3: que I was mad at you, pero que I was mad.
2: <risa> yo, gracias a Dios que no estás en coma conmigo. No,
3: no era culpa tuya.
2: Claro que no es culpa mía, pero yo me llevé fuerte. Yo me, yo me llevé la actitud que le tenía que dar a ella. Pero ella entendió el mensaje. Después cuando yo estaba grabando el el podcast de la semana pasada con Freddy, yo escuché la puerta y yo pensaba que era ella jodiendo. Pero cuando vi que era un ding-dum sutil,
3: <risa>
2: ding y resultó que era, que era mi amiguito, que él, 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 él no jode tanto, no, él no jode tanto. No,
3: sí. y él venía para ofrecer que si queríamos ese
2: watermelon. Sí, porque es que él sabe, él, él sabe que eventualmente vamos a decirle que no a los favores, porque como nunca ellos nunca nos hacen favor a nosotros, uh-huh. o sea, ellos siempre están intentando de buscar favores para hacernos.
1: Sí, sí, sí.
2: El mejor que me hizo fue un día que yo fui a botar la basura. Dije, a botar la basura ya, yo te la voto. <risa>
3: Bonito.
2: Y yo, pues, ponte útil para algo, sirve para algo. Sí, sí, sí. Porque ya es oficial. Yo lo llevo a la TH. Yo lo llevo al banco a pagar la renta. Yo lo llevo al liquistor Store a comprar alcohol. Yo lo llevo a hacer compras. Así da. Ah, sí, también, pero eso fue que le cancelaron Una cita médica un día y a la última hora Yo espero que eso no se vuelva a repetir, porque ahí Eso se complicó más, eso fue como que Mira, déjanos aquí, dame tu número Y yo te llamo cuando salgas Y yo, ay, mi madre No ¿Qué está, Pero yo le yo 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 le dije Los, pa- los parámetros Yo tengo unos parámetros seteados Yo como dije sí, sí, si sí. en esta área, olvídate, yo te llevo donde sea Y un día le tuve que decir Que no, porque la, ve- la vecina Al frente se murió Uh-huh. y ellos son amiguitos de, del hijo de ella la señora tenía no, 92 años de
1: ella.
2: y la tipa se murió y ellos estaban velando unos muebles de ella qué no sé yo qué más o ellos querían ir al velorio para el ojo y bla 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 y él me dice hey mira que se murió la vecina al frente a ver si nos puede llevar al velorio y, bla, y yo ¿dónde es? y él ah yo sé dónde es ya hay mala señal uh-huh. Porque él sabe, él sabe que yo se lo tengo ya especificado. Sí. Y el, ¿dónde es? y el, yo sé dónde es, no te apures. No, no, yo, no. un no, no. okay, break. Me, me entro aquí al apartamento, lo busco en GPS, el, el, la funeraria. ¿Cuál es funeraria? Tal. Busco en GPS, a 25 minutos de aquí. Uh-uh. Entonces, 25 minutos ida y 25 minutos vuelta. Para ir a ver una vieja que ellos ni conocían. Uh-uh. Y yo tuve que ir a ir a pata con mi mamá. Yo, mira, papá, no va para allá. Por lo menos conmigo no va para allá. Lo siento mucho. Pero si son pendejas de banco y cosas así, ahí al lado, literal. Ven, fíjate.
3: Vaya tú, vaya tú.
2: Dios me lo va a pagar. <risa> Dios me lo va a pagar. Dios me lo va a pagar. A mí no me, porque no me, no me molesta, es más actitud. Es más latitud. Ajá. <risa> <risa> Porque ellos tienen un socojo Don Fabián Energy, es que pero es que es idéntico. Es una versión negra de ellos dos. El, el, el reboot negro de mis abuelos. Terrible. Porque esa señora grita y jode y brinca y salta y ese señor non-verbal. No, él, él no <risa> habla casi de todos los hombros. Like, eh, eh. Intrometido. Y ese es Don Fabián clásico. No, no puede no puede pasar un canto de papel. El viento no puede pasar un canto de papel por ahí al frente sin que él se asome. ¿Qué está pasando? y está por ahí? Sí. Todos los días que yo llego, todos los días que yo puedo salir y entrar del apartamento mil veces durante el día, haciendo diferentes cosas. Cada vez que yo meto el cajón en el parking, él abre la puerta y se asoma. Sí. ¿Para qué? Ni puta idea. ¿De lo hace a ti también? Sí. ¿Qué, cabrón? ¿Tú no sabes lo que es mirar por la ventana? ¿Ni para entrometido sirve? <risa> ni para literal. entrometido. Por favor. Y cada jato preguntando que si viene el cartero Que si el cartero está por ahí y mira, Esta mujer ¿Qué? que está sentada frente a mí Pide cosas caras en Amazon todos los días ¿Qué? Jamás me pregunta A mí el cartero vino
1: Las cosas van a llegar
2: Tranquilo las, cosas, las veces que yo he salido de aquí a las 11 de la noche a trabajar Y hay como nueve paquetes allí ¿Qué? Que nadie se los lleva A mí es el único más bajo paquete ¿A aquí ¿Literal? A mí Literal mi papá me pidió un, un beeper para la batería de, de la alarma del cajo. Nunca la vi. ¿Te aparecía, alguien se fue, con alguien se escapó con un beeper. Esto va a hacerme la maldad porque los vecinos me odian. Sí, esto sí. no, esto esto no. Esto ya yo lo tengo en el bolsillo, pero los otros de al lado.
3: Ah, los otros.
2: No, la gente, yo yo como que no le caigo bien. Uh-huh. Más que porque no lo miro ni le digo
3: nada. Sí, pero bueno, ¿qué cosa?
2: Ni como que me ven pa ¿Tienen alguien? de verdad quieren hacer la mitad conmigo? Inténtenlo. <risa> ah, tanto con lo good morning y lo como y que, que, Mira, vamos, vamos a enfocarnos en la misión. Yo también lo
3: voy Al único que no me este es Robert. Porque sí. él ha hecho favores,
2: para nosotros sé, y whatever. He's nice. Y sí, yo, yo, Robert, Robert, a mí no me soporta. Una vez yo fui donde Robert a, a buscar ayuda y Robert, picha era total. Picha era. Porque, yo no lo, porque él siempre está sentado ahí como una estaca, entonces cada vez que yo entro y salgo, que decir, hey, hey, hey Robert, y él está por allá en el otro lado del pasillo. Oh, yeah.
3: oh, yeah. Tiene que tener el mismo script que yo tengo,
2: es un script. Y es un script y no hacen nada, no, mm. no, no, está, no, no está desarrollando mm. la mitad para nada, no. Entonces, cual es el punto. un
3: check de que los vibes están bien para allá, para aquí estamos bien. Entra a tu casa
2: Yo mi, mi mi tanque social Yo siempre lo tengo Con la luz prendida o sea, Yo no puedo estar <risa> <risa> Yo no puedo estar por ahí Gastando mi good morning Mi hello Por ahí con la gente Pero yo en el trabajo y Tengo que sacar como Tres o cuatro Al día Y me cuesta Yo le estaba dando training a, la, a una muchacha nueva En el trabajo Ayer y lo más que hacía era darle truco... Para no tener que bregar con la gente...
1: Ajá, okay.
2: y yo, mira... Si tú, si tú escuchas gente que viene de esta dirección... Tú metes la silla por aquí... Y, y, y tú lo ves a ellos... Pero ellos no te ven a ti... Y, y si de verdad necesitan no ayuda... Pues tú sales... si no, no salgas nada... Y el teléfono... Mira, para bloquear las llamadas... Tú lo que haces... Pa, pa, pa. Y el, el, el audit... Que hay que hacer a la mitad de noche... Y llenar ese papeleo... Mira, yo lo hago... En la hora de desayuno... Para que nada, ninguna de esta gente me venga a hablar porque me vean ocupado. Ya, yo el horario que supone que está como a las 2 de la mañana yo, hago la, yo lo hago a las seis y quince. Cuando la gente está ya desayunando y jodiendo y yo y todo el mundo está con Ay, good morning y yo ocupado no, ocupado, ocupado busy busy Robot. haciendo, haciendo cositas aquí no, no, no tengo tiempo pa, no tengo tiempo. Ajá, pero tengo dos o tres cositas que quiero mencionar que están pasando ahora mismo. Que se relacionan un poquito al último episodio Porque como que ilustran parte de las razones Que ya yo estoy quitado okay. Que ya estoy quitado de la pendeja Que ya yo estoy mirando para otros horizontes Y el primero es el asunto de Lizzo
3: uh,
2: El bochinche que se ha metido Lizzo so
3: Bueno,
2: no bendito Déjame. O sea, no, no, no bendito para ella Pero la, la cosa es Todos todo los lo gordofóbicos que salen a pasear ¿sale? ah, Como claro. que eso, eh, puñeta bling, bling, te vuelven no, como loco. Se vuelven como loco rápido Y la cosa es que. Aunque ya. Para que, tú, para que tú veas lo que es el internet. Y lo que es una narrativa. Que la, 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 gente, la gente. Donde lo sopla La gente va donde lo sopla el viento. Y ya. Porque ya. Uh, el bochinche hizo explotó hace par de días. Todo el mundo como gas acabó liso. Se sí. jodió liso. Mira todas estas acusaciones. Mira todas estas cosas. Bla, bla, bla. Ya las las bailarinas que lo están, la están acusando de todas estas cosas, han hecho como una, una entrevista o dos too many. Ya, ah. ya están, y la gente, y ya tú, y ya, sí, sí. ya todo el mundo viró la tortilla en Twitter. Uh-huh. Alguien dijo algo que todo el mundo como que, ay, sí, verdad, como que ya no, como que hizo una entrevista para DMC y ahí todo el mundo estaba like, ¿Tú, wow, ¿ustedes van a seguir hablando lo mismo? Irse en un, una gira de medio Porque lo lógico es, si tú vas a, a demandar y sabes que tienes las de ganar, vete directo a la corte.
3: Ajá. Gana ese
2: caso, llévate a los chavos, vamos por encima. No lo pienses dos veces. Sí, sí,
3: sí, sí.
2: Pero ahora se está convirtiendo en mírame, busca atención, ¿quién me va a ofrecer algo a mí?
3: No, es que si sí. mucho cuchicheo para algo que va a ir a la corte.
2: Ajá, que estás está, está soltando demasiado. Sí, soltando bueno, eh, Y... y, y, y... Y TMC como que me dio los clavos a radio, si sí, la misma gente que trabaja para Leso, ESO, como que se, me, eh, se metió por ahí por TMC y dijo, mira, jódelos porque uh-huh. como que la entrevista que le hizo los jodió bastante, porque se fueron bien específicos. Y ahí como que ya se fueron como que, no, porque es que yo sentía, yo sentía que, que me iba a dar, pero te dio no, yo, es que yo me sentí y, y todo se convirtió en, en The Vibes Rough, sí, como que las vibras no estaban vibrando yeah, yeah, <ríe> y eso yeah, no yeah. es un crimen eso no es un crimen, <ríe> eso no es un crimen. pero todas, pero las acusaciones la única que yo no me trago es el false aunque aunque debería de creerlo, porque es lo King King ch- se mea mejor que una gorda.
1: <risa>
2: la gente parece que no ha conocido una, una gorda este, con mierda. Like, la, las bullies más grandes de esta vida son gordas con mierda. <risa> las la bullies más grandes que yo he experimentado. Uh-huh. Y es para tú, tu, pa tu, con todo lo que la gente te va a joder, para tú levantarte de eso y poder crear tu propia ner- narrativa, tú tienes que ser a la gran puta. Tú tienes que convertirte en la persona más defensiva. Voy a acabar con que se me ponga de frente. Uh-huh. Para tú poder como que sobrellevar. So, he conocido a muchísimas gordas mierda que son insoportables y juzgan a, a las demás. Pero por algunas razones eso de verdad me sorprende. Lo que no me sorprende son todas las otras acusaciones. Que si como tratan a, a las bailarinas, que si los comentarios sexuales uh-huh. y el harassment y todas estas cosas. Y después la, 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 la disculpas, que no fueron ninguna disculpa. Sí, sí, sí. Que la defensa.
3: Exacto, exacto, que en ningún momento ella acknowledged sí, lo que de verdad, verdad estaba wrong.
2: Sí, su gran defensa, primero primero que nada, like, yo trabajo bien duro, es rápido. Eres una negrera, eres una explotadora. No, no, es que yo trabajo bien duro, es rápido. Ya, ok, check, esto es cierto. Esto es cierto. No, porque es que yo no es, hija, él tiene que haber el mejor resultado posible. Que se mira, tú lo que estás cantando y bailando.
3: Uh-huh. ¿Y el show supone que eres tú? ¿El show se si que eres tú?
2: Honestamente, si el show no, si el show no queda al 100%, ¿alguien se va a dar cuenta? Uh-uh. ¿Alguien se me la va a dar cuenta si, 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 si el hizo no, no, no está al 100% de perfección? Lo dudo. Los pues rápido quieren hacer como si trabajara en un hospital y ¿no? que las cosas se ponen calientes a veces porque como que estamos aquí, tanta presión. No es para tanto. Sí, sí, sí. No es para tanto.
3: Sí, no pa tanto.
2: Y lo segundo es como que, ah, yo soy una persona bien abierta a mi sexualidad y bla, 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 y bli, bli, bli. Pero yo jamás, jamás <risa> he ofendido a nadie. ¿Qué sabes tú a quién ha ofendido y a quién no?
3: Exacto. Y si te están diciendo que,
2: que, que, que fueron ofendidos y
3: tú no los quieres y, escuchar. Y no, exacto. No, no estás cogiendo... Uh, what's the word? I forgot the word. Como que your consequences, no, like ajá, consequences, no estás cogiendo responsabilidad no por lo que, lo que tú que has hiciste.
2: hecho. Mm-hmm. Porque que, porque que esté chévere para ti, no significa que sea culpa cool para los demás. Porque ah. todo el mundo es como que, ay no, quieren pintar a uno de violador, pero es que yo no he hecho nada. Yo, bueno, hablaba de ella que eras ahí con la pelada. Tú que no estás hablando de eso con nadie.
3: Exacto, como el empleador. First of all.
2: Pero eso, la primera cosa que pasa mucho con, con gente famosa es que las la líneas, pues como están en un jangueo casual, y, y, y ellos son los que se eh, setean el ambiente, pues siempre la estrella setean el ambiente como ellos quieren. Uh-huh. Pero como ellos quieren, no es necesariamente como la, la mayoría de la gente lo quiere. Sí, sí. Y ahí que vienen los problemas. Y no hay
3: líneas,
2: esto yo lo he visto mil veces, de momento no hay líneas y los empleados se quieren pasar. Y después tienen que poner la ley. La ley la ponen muy agresiva.
3: O muy tarde.
2: O muy tarde, cuando ya no se puede. Es como que... Eso sí. Es... Cosa que siempre pasan con carreras exitosas es que siempre hay, siempre hay este, un, un, una línea de cadáveres atrás. Mm-hmm. Si tú vas a llegar al mega éxito, tú te llevaste en quedados dos o tres. Como dice SpongeBob, cuando piensa que su carrera se está acabando. All the people I've stepped on. <risa> Yo como que tú quieres llegar a la cima, tú, tú has aplastado cabeza. Uh-huh. A mí nadie puede averiguar aplastó cabeza. Uh-huh. Eso es ya. ley de vida. ¿Tuvo? ¿Tuvo? <ríe> Eso es ley de vida. Eso es lo primero que le hizo no puede llegar. Y le sacan el jugo a uno en trabajos regulares. ¿eh? No se lo van a sacar el jugo en, en ese tipo de, de trabajo en entretenimiento, que si bailarina, que si lo otro. Porque es bajo este concepto de que no, que tú tienes que estar la persona más agresiva del mundo. Tú no te puedes quejar ni una sola vez porque. ¿Tú sabes cuánta gente se mataría literalmente por estar donde tú estás? Y Mira, como quieran necesito break para ir al baño, yo era para dormir. Como quieras,
3: soy una persona, soy humana.
2: Y necesito todo lo que necesita una persona normal, como que no es para tal. No, pero. De- y ahí votan lo- a la persona como votaron a esta tipa y cogen a dos o tres más. Y como hay una línea completa de gente
3: que, hacer, que no saben
2: a, a lo que se están metiendo, ya oh, oh, no tienen y que se creen que van calle vacilar a y se creen que la liso que ven en Instagram es oh. la liso que existe oh, yeah. y dame decirte una cosa de mi de mi experiencia limitada en los medios de comunicación todo el mundo es 40% más huele bicho que como es en cámara todo el mundo, todo, piensa alguna persona sí las únicas personas que puedo decir que no son así son como que los, los Gene Clover, los Cristina Soler mm. y que sé yo qué más. Ellos son 40% más boomers.
3: Ajá. Se puede ser que
2: te encojonen un poquito, pero es más, no es tanto personalidad, es más generacional. Sí,
3: sí, sí, sí.
2: De momento estás ahí con una de las personas más brillantes que ha tenido Puerto Rico y te están enseñando fotos con que son screenshots que tienen el número de la foto <risa> y la hora del fucking. De eso, y tú dices, like, oh, ok. No. estos un carajo. Pero eso, ah, sí, eso es así, son es ley de vida. Por eso que cuando yo veo a ser un huele bicho en cámara, estoy es, ahí, Dios mío, este tipo de, debe ser el monstruo más fucking grande del planeta ya yeah. yeah. yo, yo veo al molusco y yo si esto es lo que este tipo dice al frente de yo no quiero ni imaginar lo que este sí. tipo piensa de verdad. Sí, 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 sí. Porque todo el mundo se está filtrando. Todo el mundo está haci- haciendo la versión que ellos piensan que la gente va a aceptar. Sí, sí, está
3: en su super- better behavior. Ajá,
2: pero ellos están como, no, como so que, no, chacho, que cada rato dicen una cosa, de momento se les sale algo que es ellos de verdad, y después dicen, ay, dije, me van a cancelar, no, no yo, no, yo no digo, yo no pienso eso de verdad, sacho, vacilando aquí y allá, pero, pero ahí fue un momento que se le olvidó que, que estaba haciendo un show o un podcast o whatever. Eso es ley de vida. Y la cosa es que Lizo nunca va a entender. Ya demostró que ya nunca va a entender
3: ajá, lo ajá, que ya hizo mal. Que está out of touch. Ella, está, ella of
2: touch. está en otro planeta, ella es la que manda. Y la gente no quiere trabajar. Uh-huh. El ambiente mío es el mejor. Yo no sé de qué hablan esta gente. Pero la gente se le monta encima porque también, si tú... Oh, que te levante. Que me levante. Me voy a apagar la otra alarma también que tengo tengo como nueve no alarmas alarma, para, para no usar ninguna nunca <risa> ya pongo por ponerla para que me asusten durante el día no, fue la última vez que yo me levanté con una alarma anyway Lizzo nunca va a entender tres puñetas Mira, la verdad de ella porque ella es como que, ah pero yo hablo de pues que yo soy una mujer abierta con mi sexualidad y hablo de todas esas cosas y como la habla en público y su fanaticada pues eso es lo que ellos quieren y qué sé yo qué más pero yo no estoy pregando con empleados, es otra cosa. Sí, sí, sí. Yo me imagino que supuestamente dicen que obligó a una de las bailarinas a tocar a una, a una este modelo en nua a una stripper, sí, y el... qué sé yo. Es que yo, que yo lo veo, yo lo veo. Y, sí, sí. Y, sí. y tú estás como que esta es tu jefa, Uf. que tiene en el banco 200 millones de pesos, uh-huh. que te puede desaparecer mañana, y tú le quieres caer bien, tú que quieres sí, caerle sí, bien. Sí, sí. Y te está diciendo que haga algo que tú jamás en tu vida harías en otras circunstancias. A mí, hello, yo llevo el fucking vecino al banco por no decirle que no. Imagínate que le hizo me diga, eh. Hey. Yeah. ya Hello. Pues así que la gente termina, pero... Pero esa es la, la historia de nunca acabar. Entonces, por el otro lado, esta tipa, lo que ellas están diciendo probablemente es verdad. Pero también probablemente verla ella es verdad que ellas están locas por sacarle un guiso a esto, sí, sí, que sí, le den sí, un sí, reality sí. show, que le den otra cosa. Y probablemente la atención que recibieron de CNN, que de momento sí, las entrevistaron, sí, le dio como una hormiguilla en el culo. Y TMC sí le dijo, mire que no es difícil, sí, sí, dale, vamos para allá. Sí, sí, y de sí. momento se le perdió el punto de por qué originalmente estaban demandando.
3: Porque dos de ellas terminaron en el show de ellas, wasn't it? Ajá. Así fue como empezó todo.
2: Sí, no, Toda, la, do, de las bailarinas que están demandando, nosotros las vimos llegar como que risueñas. Y sí como, we
3: saw it.
2: Por primera vez. Y dame si yo sé que ahora todo el mundo, es como que ahora cancelan a Liso y todo el mundo lo sabía. Ajá. Todo el mundo, no, hizo pues yo una vez estaba en una fila y Lizo hizo esto y una Pero de verdad, yo honestamente, cuando yo vi ese show, obviamente no sospeché nada terrible. Pero lo primero que, me, que yo decía es como que le hizo como que no entiende que tiene que dejar que el programa suceda. Ajá. Como ella insistía en hacer lo que le diera la gana. Eliminaba a gente. El momento, no, no vamos a eliminar a nadie. Ajá. Te quedan. Ajá. Y después, oh, no vamos a hacerlo otra vez. Y yo como que tú no puedes hacer esto. Es un, esto es un game show. Tú no puedes estar cambiando cosas, diciendo sí o no, y traerlas para atrás aceptando bailarinas solamente porque en su audición bailaron cabrón. Sí. La, la persona que hace eso que tú bailas una sola vez y dices, no, tú, tú eres tan puta que ya tú estás, ya tú eres parte del corillo. Esa es la misma que después a mitad de gira te pone a audicionar otra vez como una de las oh, acusaciones.
1: Exacto.
2: Un día hasta se levanta con el moño virado y está como, ah, esta ninguna de estas cabronas sabe bailar porque, oh. porque bailaron mal una vez. Sí, sí, sí. Como mismo bailó bien una vez y se creía que era Dios, ahora bailó mal una vez. No, audiciones las a todas y las botan. ¿Sí? Si no, sirven por un carajo. Ahora, el punto que yo la defiendo. Es eso de que está votando bailarinas por engordar. Y pendeja. Yo, como que, ella es la única que está contratando a bailarina con la como quiera. <risa> como que quién va a hablar mierda de ella. De todas las otras que están haciendo shows y conciertos. ¿Quién va a hablar mierda de si ninguna La contrata. Que esa es otra cosa que contribuye al patrón de abuso. Porque haz lo que yo te diga, baila como yo te diga, audiciona, todas estas cosas. ¿Por qué? porque nadie más te va a llamar. No, yo te no, estoy dando no. la oportunidad de la vida.
3: Uh-huh. And you act
2: like Ajá, it. literal. Actúa como uh-huh. eso. Yo uh-huh. te estoy, yo soy dios, ¿ok? Sí. Tú dime papá dios cuando me veas. a mí porque, era? porque tú, tú te <risas> le hizo con el milagro encendido. Tú te, tú te crees que Taylor Swift, tú te crees que Taylor Swift te va a invitar a ti a bailar, ¿ah? Ah, vete, vete, audiciona, vete,
3: <risas> vete, tejeto, tejeto, vete, 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 vaya
2: con, con no sé no me ocupa más nadie hay <risa> que matar ¿no? no se me no no ocupa. Mucu- pero cualquiera Ariana cualquiera uh-huh. no porque ellas tienen otras bailarinas completamente sí. y ellas abiertamente no contratan gorda sí. abiertamente
3: sí, lo, sí pero sí, hey, pero, yo,
2: pero como ellos son abiertos se puede demandar yeah. yo si fuera liso yo hubiera este, tomado responsabilidad por eso yo no la cancelé hasta que no salió lo que ella dijo pero para mí, todo está en como tus reacciones. Ella se pudo haber salvado de tantas cosas, pero. Ahí se puso potrona. Ahí que se, la gente. Se la, gente... la
3: cancioncita, se tiró la cancioncita. Sí, cuando
2: la, gente, cuando la gente se pone. Cuando la gente se pone potrona después que lo tratan de cancelar, ya ahí tú sabes. Esa es la, es la verdadera señal.
3: No, no, sí, sí, que fue vacía porque nunca. No, hecho, lo que de verdad hizo, no. ni dijo perdón, mala mía. Nada.
2: No, yo trabajo duro, yo di grandes oportunidades, yo hablo así. <risa> ok, milagro. Okay. <risa> ok. Y estos son unos chocos envidiosos. <risa> ya está.
3: Se tiró a la defensiva. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. A La defensiva. Ya, yeah, ya. Yeah.
2: Y como que señor, lo que tenía que hacer es admitir, es admitir. Mira.
3: O por lo menos mira, déme un tiempo para procesar porque no va a hablar.
2: Yo nunca... Me he tirado a tratar de ofender a alguien con un comentario sexual. Que lo he hecho miles de veces. Sabrá Dios. Solo Dios sabe el número total. Si alguien me dice, mira, tú, yo no me siento cómodo hablando contigo porque tú hablas cuatro de lo que es. Yo ¿Sí? como, ok, uh, te entiendo. Sí, 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 Voy sabe. a intentar, no, como que sí me lo dice. Pero ponerse como que.
3: Hay que se joden. Oh, bendito. Me, me picó un poco
2: porque yo I was rooting for her. Epa, me yo me la voy a seguir ligando igual. Yo la sigo siguiendo en Instagram. Y el
3: show a mí me gustó, me
2: gustó con el. El. Here's to the big girls or whatever. Watch out for the big Watch girl. Out for the big girl. El show se llama Watch out for the big girl. Ten cuidado a esa.
3: Pero a mí me gustó y ahí, like.
2: Tuvo chévere. Tuvo, ¿Tuvo chévere. chévere. No, yo yo pienso en la, en la salva que se dio el, el tiburón ese de Ana Barbera que estaba compitiendo. <ríe> Porque es la competencia y ya salió en silla juega de allí.
3: <risa>
2: <risa> Le hizo la mata a bofetá en una gira. A bofetá limpia. Y
3: bendito, las canciones ya no las vamos
2: a escuchar por ahí. ¿Me no, pero déjame no. decirte una cosa. Y esto es algo que hemos hablado ya anteriormente del ESO. Uh-huh es como que mira me tiene que suspender que soy gorda y linda sí, sí, sí. Uh, lo sabemos Ey, lo sabemos
3: ya. turns out que eso es lo que ella pensaba solamente ¿no? Ey, ahí. Ahí,
2: ahí terminaba ahí terminaba <risa> sus opiniones sí. sobre la vida sí. yo pensaba yo que la actitud es como que ah, yo no me importa cómo se vea tu cuerpo todo el mundo es bello nada eh, más bad bitch y qué sé yo qué más resulta que ella está cantando que ella es la única gorda linda <risa> La canción, existe solamente una gorda negra linda y se llama Lizzo. Eso es, ese es el punto de toda la fucking canción.
3: Literal.
2: Pero pues psicolo- sí, psicológicamente hay muchas cosas pasando. Por eso como que la entiendo hasta cierto punto. Pero sí. a la misma vez no, o seas es ridícula. Esta es la cosa cuando no le crean a los artistas cuando dicen que ah, ellos han sanado. Porque todos los artistas cuando son billonarios y, está, y Barbara Walters lo estaba entrevistando. Es como que no, que yo he aprendido tantas cosas. No, tú siempre estás aprendiendo, por lo que yo veo. Siempre estás aprendiendo. ¿Cacho? No, así es la vida. Con, That's true. con un cojonal de millones en el banco, yo también estuviera sanado. Pero no es que, no, no es que sanaste, es que la gente ya no te está challenging you. Yeah. La gente no te está. Estás al lado de gente que están ahí como focos. Exacto, no. es más fácil cut
3: off people que no agree contigo. Ajá,
2: crear tu propia burbuja, tu propio sí. universo. Que, uh, tú, que tú, <risa> tú. Tú siempre tienes la razón, tú siempre. No. De Entra al mundo real lo mejor que puede hacer un artista es vivir en el mundo real cuando se de, cuando se van a esa otra galaxia que se pierden que se pierden a mí a yo me rodeé con gente que lo que hace constantemente es joderme 24-7 me <risa> a mí me trata como basura <risa> mi tío me dice que es un fracaso cada conversación que tengo con el teléfono yo como esto gente que te mantienen humilde <risa> Y así que lo prefiero, así que lo prefiero. Especialmente cuando las cosas estaban bien encendidas en su momento. Ajá. Que, yo, que yo también me lo creí. Uf, que sí me lo creí. Pero también siempre tenía gente ajedra que decía, por favor, sí. favor. Mi tío era uno que decía, aprovecha que se va a acabar. Aprovecha que se acaba. Pero bueno, siempre se lo creí. Yo digo, y, y, yo, y yo digo que a mí se me subieron humo y yo no, yo no logré nada.
3: entonces la cosa, tú A veces yo pienso la... Lo... Persona horrible que yo sería. Yo sería una persona... Porque yo no the best person as is. Mm-hmm. Pero yo sería tan... Openly... Horrible.
2: Horrible. Es que la gente sería horrible. <risa> horrible. Sería como el... Como King Kong ahí. <risa> <¿Y that? ¿Y risa>
3: y... Mordiendo gente just para que se callen or something.
2: Que, yeah. que, 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 cuál es la palabra que te describe. Pero no sé, no... Te, siento que te he describido... Te he, Escrito con una palabra, ahora mismo no me, yeah. oh, se me oh, ocurre. Sé. Es como que, pero Cazanda tiene un. un ah, Casanda nadie la metió en la cara nunca. <risa> ese, ese, esa es su cosa, yo se lo digo constantemente. Porque yeah, yeah. ella me brinca a mí bajito y me habla a mí. Yo, de esta nena nunca a nadie le metió una pela. <risa> yeah, la bela. pela de mozo se la deben todavía.
3: Bueno, no tengo porque mis papás nunca me dieron. Yeah, pero, pero eso,
2: es un, eso es un extra sprinkle en tu personalidad. Eso fue algo que le echaron. No le, va, esta, no le vamos a bajar el moco a esta nunca. Y ella va a vivir como resultado de eso. Pero ya, y la cosa que yo lo que recibí fue pff, nada, nada. De momento empecé a chinchar con cojones y yo me creía a Dios. Yo me creía Dios, o sea, Yo me acuerdo ya haciendo un show ahí al frente del choricastro, porque me había ido un show mal. Y yo haciendo un show y tirando cosas, y castrillando mielas allí como si importara. Y lo, y lo peor del asunto es que, que Freddy y Yajaira están conmigo mm-hmm. en este momento. Y para que tú veas cómo esta pendeja absorbe a todo el mundo. Ellos están en Damage Control. Ellos están como si fueran asistentes míos. Oh. La que yo no, mira, ves y, y este, vamos. Y, y, y. Ya, yo pienso para atrás. Yo soy como la, como, como la gente, como la gente ve la arte. Las oh. artes son importantes, pero no son para tanto tampoco. Que esa idea de que la gente que hace arte son más importantes sí, que las sí, 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 demás personas sí. es una estupidez tan grande. Uh-huh. Ojalá trataran a los fucking bomberos como tratan a estos cabrones que lo que hacen no, es cantar maestro, y brincar y saltar. Mierda. Literal.
3: Uy. Ay,
2: señor. Precio. eso pasa, eso pasa. Todo el mundo se sube humo. Todo el mundo se sube humo. Imagínate a ese nivel de fama. A ese nivel de que tu mierda literalmente no apesta
3: estaría barking a people, ¿Te da? ¿Te da? feral, Just, uh, Attacking. yo ya, yo
2: asistente tuyo en camilla, ya, yo, like, si juega, tom, Tomo to, mal moldio, marca en tolado, como,
3: como su Sylvester DeGly, you
2: know, literal, yo empiezo a
3: darle la, gente. Así, sería, no. ¿Tú, tú estás está casi ahí, está
2: casi ahí. Otra cosa que quería mencionar, que también me lleva al próximo punto de por yo estoy aquí, en verdad, esto no es, no es para tanto, es la huelguita esta, que cada vez siguen saliendo más y más cosas, y más y más cosas de lo poco que le están pagando a esta gente, esta gente muriéndose de hambre, la actriz esa que, sal, que salió en 13 Reasons Why, que es uno de los mm-hmm. shows más pegados de Netflix mundialmente, hizo como 28 mil pesos por ese show. Y no trabajo más nada porque se supone que empieza a trabajar en un car wash por el lado también. Que todo el mundo la conoce. Uh-huh. Y ni un solo cheque más.
3: Uy. Y yo que le estaba metiendo para que le pagaran. Sí, y tú ahí viéndolo y viéndolo y viéndolo y
2: viéndolo. Y <risa> mira, Netflix ganándose con todos esos chavos en el bolsillo. Cheque estos de, de regalías de un chavo uy, prieto, uy, de ¿tú? seis, dos pesos, un peso. Por, la, la, el elenco de Orange is the New Black teniendo segundos trabajos mientras estaban en un show pegado. Y lo nuevo es que en Disney... Eh, yo no sabía esto. Los shows de Disney Channel y Nickelodeon y todos estos programas de cables de niños no tienen que pagar regalías nunca. Con razón que los quemaban día y noche. Y yo jurando que por lo menos esa gente mira, tenía un poquito de chavo. Los adultos sí. O sea, si tú eres el papá en un Disney Channel Show, a ti te llega un cheque. Si tú eres Ray viene vienes a no te llega un carajo. Uh, uh. Y consiguieron un, un, un chanchullo, eso es lo que es, un chanchullo de, de pagarle a todo el mundo en el show el 88% del mínimo de SAG. Del mínimo, que ya es bajito, no te lo, no te lo están dando completo. El 88% por tres temporadas de un show. Que es lo que un show de Disney Channel dura uh-huh. normalmente y cada vez que un show era suficientemente exitoso que querían seguir el show cambiaban el show por eso que el season 4 es Hannah Montana es Hannah Montana Forever no, y de Silas o no, sea que en Corey se convirtió en Silas en Deck
3: okay ese sí es porque I know ajá pero
2: y técnicamente es otro show
3: y traían gente random de la nada Ajá, y lo dañaban ¿Para cómo lo dañaban?
2: lo dañaban Porque tenían que justificarlo Tenían uh-huh. que justificar todo eso para, para no pagarle a esa gente Horrible. Y ganando estos esos chavos Y entonces, ¿por qué? La pregunta mía Que yo estoy viendo todo esto ahora Y esto, que esto lleva pasando 10 años Porque la, la televisión así streaming Y todo esto que descojonó este sistema ya mano como 10 años, ¿verdad? 2012, por ahí Fue que esto empezó a pasar La gente lleva 10 años comiendo mierda Sin decir una sola palabra sobre esto ¿Por qué? también? por querer vivirse la película. Por querer aparentar con los demás. Todo el mundo, en, 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 todo, el mundo en, todo el mundo que escribía para un show de Netflix en Instagram es aquí, en las oficinas de Netflix. ¡Ay, tengo un show en Netflix! ¡Uy, uh, millonario! Sí. Guiando Uber por allí por Los Ángeles para sobrevivir. Ah, pero no, pero hay que aparentar, hay que decir. Yo no, yo sé cómo soy. Yo soy queja, quejoncio, <risa> González. Yo no hubiera durado un minuto. Yo no hubiera durado un minuto. A mí Igualito como Como, como quemé puente y, y, y jodito Allá en Puerto Rico Hubiera hecho lo mismo en Estados Unidos Ajá. A la vez que yo veo Que no me están pagando ¿Yo que yo hago esto por él? No, no, no no no. A mí no me gusta esto tanto A mí no me gusta esto tanto Que Ese verdaderamente Fue mi sueño más grande Yo quiero vivir de esto Yo sé hacer esto Y me gusta Yo quiero vivir de esto No ser millonario Con vivirle Se hubiera sido suficiente Y en Puerto Rico Eso es imposible y pero yo siempre decía boño con lo menos Estados Unidos esta gente por lo menos están por lo menos hay una forma de hacer esta industria que sea sustentable para la gente uh-huh. pues ahora resulta que por años y años ha sido un descojón total y entonces aquí también se está jodiendo esto y esta huelga no parece que va a terminar nunca y yo, no no véate de eso véate de eso o sea, el trabajo que yo tengo ahora me, me, me tratan mal y me usan pero yo no tengo que estar en Instagram
3: <risa> diciendo lo contrario. Yo no tengo
2: que estar diciendo lo contrario. Uh-huh. Yo no tengo que poner mi, yo no tengo que vender mi fucking cara, que es lo único que tengo en mi vida.
3: Yeah.
2: Y tener que estar like, no, y la pasamos tan yeah, bien. Y, yeah, el show, yeah, yeah. y bla, bla, yeah, bla. Por eso yo pienso que ese, la industria es mucho peor que, ven, que, que que trabajar en un McDonald's, honestamente. Es muchísimo peor porque tu, tu dignidad como ser humano es probada constantemente. Uh-huh. Proba constantemente. O Entonces, sea, ahora la gente está hablando mierda de eso y contando todas esas historias de terror que han tenido con ella, Y qué sé yo, la directora de su documental y todas estas diferentes personas. Y la gente dice, ay, pero ¿por qué no dijeron eso antes? Porque no pueden... Porque si lo dicen, descojonan a uno, votan como como me dijo Gaby a mí cuando le dije por Keep Live Action. <risa> <risa> que no, tú estás... Ah, no, lo que ha hecho es quemar puente. Ah, yo, yo, yo no, no se puede decir la verdad, porque estoy quemando puente.
3: Y puente, por favor. Déjalo, déjalo que se
2: lo viva, total.
3: Sorry, es que... Hay
2: you know. es que se lo viva un poquito, bendito por Dios. Que yo... es que,
3: por eso se te ponen como liso. Sí, te eh, ponen como liso. Hay que bajar el moco ahora. <risa> ya,
2: ya, ya él está como liso, sin nada. Él está como liso ahí porque paga gente en un edificio. Y después la gente pregunta por qué las cosas están como están. No, God. ¿Por qué las cosas están como están? ¿Se puede? ¿No se puede? o se puede se puede? Esto es una industria para gente que está enferma de la cabeza y gente que, son, que está enferma de la cabeza son lo suficientemente salvajes para clutter way up. Uh-huh. Todo de esto que está hecho está pendejada. Y si uno dice algo, ay, Dios mío, yo soy el malo. Entonces uno termina... Eh, completamente shun por todo el mundo y termina aislado y por solamente decir las cosas que uno ve y a mí Gaby ahora él se caerá de culo que esto nunca pasó pero Gaby a mí me dijo para hacer el podcast en el estudio de él okay. y grabarlo y hacerlo en vídeo y todas las cosas que hubiera sido mucho más fácil para mí y esto fue que ha sido el principio de 2020 por ahí empezando la pandemia antes de yo irme para venirme para acá okay. que era como venirme para acá o a hacer ese podcast. Y esto es, esto fue hasta antes que empezara la hora machorra, y tú estás pendeja ¿eh? Y lo que me decía a mí la cosa es como que, si yo tengo que participar aquí, yo voy a tener que llevar este estudio como que es mi nombre. Y yo voy a tener que estar asociado,
3: asociado yeah. con
2: todo lo que se diga aquí. Y si alguien se mete un jebulú y yo pienso que hizo una estupidez, yo no voy a poder decir nada.
1: Mm-hmm.
2: Porque voy a estar So se convirtió en. Eso era lo de, Mi instinto me decía No te puedes comprometer Cada vez que otros comediantes Querían hacer cosas conmigo que sea, No te comprometas Porque de momento Todo lo que haga Esta otra persona
3: Cae veces, en ti somehow Cae en mí y yo, que no?
2: O si no yo tengo, O simplemente Tengo que quedarme callado Yo que tengo tantas opiniones De <risa> momento tengo que Hacerme el loco
3: Explota Explota y Estoy es pelando no a
2: alguien Que está haciendo lo mismo Que el que está al lado mío Está haciendo Y no puedo decir un carajo es Demasiado y para, y, para, y para estar en esta industria Tienes que hacer eso constantemente Trabajar con gente que no soportas uh-huh. yo, no, yo no he conocido una persona Que soporta a Sunshine Ni una sola Ni una. Cabrón trabaja con un montón de gente Con <risa> un montón de gente constantemente Pero alguien pero alguien va, alguien va a decir algo De vez en cuando alguien dice algo terminas jodido Fíjate. ¿Qué más se supone que uno haga? No tiene que, que Y todo es con paños tibios. Todo el mundo con paños tibios. Por lo menos mi experiencia en Puerto Rico, los paños tibios a todo el mundo, no se puede hablar mierda a nadie. No importa lo que hagan. Uh-huh. Yo personalmente yo nunca tra- trabajaría con Transforti, con el director. Yeah. Eso soy yo.
3: Uh-huh.
2: El tipo cometió plagio en una película. Y pensaba que la gente era tan fucking beceja que no se iban a dar cuenta. Yeah.
3: <risa> Una persona
2: que piense eso de su público, está bastante gaúl. Público como quiera, no importa. Y no y lo he conocido, buena gente, me he saludado por ahí, you know, nada en contra de él, pero no quisiera asociarme con ese tipo de cosas. Uh-huh. Me acuerdo uno de los primeros veces que yo fui al estudio ese de Gaby, me estaban entrevistando para algo, no sé si era hablando Popo, yo creo que sí era hablando porque Tranford estaba haciendo una entrevista después el próximo podcast iba a ser yo y yo estoy sentado allí y todo el mundo pana y estamos tomando hablando vamos sacando toda una foto junta y ese, Dios mío yo quiero sacar una foto con este tipo
3: ya yeah, ya yeah, ya
2: yeah. cuando tú estudias comunicaciones que nosotros estudiamos lo primero que te dicen y te lo recalcan todos los fucking semestres es lo que es plagio y que no lo puedes hacer y yeah. te fucking botan de la universidad y yeah, es lo primero que hizo oh. y él
3: Chilling. Uy, pero verdad, pues, ah, después hay un footprint que te asocia con esa persona. Sí, eh, no, ya yo, yo
2: no puedo hablar Uf. de ese tipo de comportamientos jamás en la vida. Ah, no, porque tú trabajas con contra- Rafa. <risa> y entonces, sin trabajar con él tan siquiera, de momento, ay, hace una foto de todo el mundo junto, que voy a decir, no, no, yo no quiero sacarme una foto. Ahí, ahí, me hubieran cortado el puente allí mismo. <risa> yeah, yeah, yeah. Todo, 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 todo era matter of time. Todo era cuánto yo podía aguantar. Y me acuerdo que nos sacaban la foto. Y no solamente es que te sacan la foto. Sacan la foto y la postean y tú tienes que compartirla. Si tú no compartes la foto, ¡Oh, no compartí la foto! Bla, bla, bla. Bueno. Todo es un fucking problema. Todo es un fucking problema. No se puede. No se puede. Yo tanto esos años cargando con la bolsa de mierda. Yo no podía decir nada a la bolsa de mierda porque la bolsa de mierda andaba <risa> con todos los amigos míos. Y todos los amigos míos, siendo hipócritas, no soportaban a la bolsa de mierda, pero como la bolsa de mierda guiaba... <risa> Yeah. Dale, para encima como gualenda Dale que es tarde Y by the way es que Nunca volví a hablar de la bolsa de mierda Después de lo que dije de él aquí yeah. Aproveche, va a aprovechar ya que nos vamos yeah. <risa> Aprovechar va que nos vamos uh, el, tipo estuvo, el, el tipo estuvo como un mes en crisis
3: uh-huh.
2: y, y yo no me enteré más nada Solamente lo veía en sus ojos él ve la... Pensó, ay Dios mío, se enter- todo el mundo se enteró. Ya la gente lo sabía. Yo no dije nada que la gente no sabía. entonces no tenía nada que preocuparse en ningún momento. Pero como quiera se preocupó. Y se fueron al Patreon... Ajá. A hablar mierda de mí en el Patreon. Porque no puede ser afuera en la calle. Porque si, si lo que dijeron de mí lo hubieran dicho públicamente... hubiera sido un desastre. Porque no dijeron nada. Ajá. La bolsa ahí empezó a llorar. Básicamente... Gaby se, puso, Gaby se puso bien serio Como si fuera sola con Cobo Santa Rosa <risa> Nos jodimos con Topi Man, Con la descarga de Topi Man Mary. La, la cámara se la pega En el background negro <risa> Ay señor ¿Y qué dijo? ¿Y qué? y qué Específicamente ¿Qué dijo? Primero Gaby Sacó unos screenshots de yo este Diciéndole que tenía el show Ese de stand-up Ajá uh-huh. Y que nada, que tirándome de eso como que para promocional no voy a poder ir en persona, pero cualquiera de los podcasts de allí en el estudio que quiera hacerlo virtual, que eso. Aparentemente, tratar de vender mi show es una gran humillación. Ajá,
3: exacto. Sea, y oh, ninguno, oh, de ellos oh, me
2: ninguno de ellos me invitaron a ningún lado y el show se llenó dos funciones igual, más que con este podcast. Muchas gracias. Y el... Y, el, y, el, y, el, y la bolsa de mierda, el come, uh-huh. que es Mr. Classy, ¿Y? lo primero que hizo fue se cagó en los huesos de mi abuela Socojo. Y es como que, eh, no se lo di porque quería bajar las cosas, pero lo digo ahora. Y yo, mira, la bolsa de miel, si él quiere, yo lo llevo a la tumba. Yo lo llevo. Porque el día que él se pueda enyangotar sin asistencia médica para poder cagarse en esa tumba, que me avise, que me avise. Y mi abuela, hasta el día que se murió, le puede dar una pela. Pero una pela... El último día de su vida.
3: Sí,
2: la cosa. Y, la, y la, la otra cosa es... Ah, que le deseo la muerte a mi abuela milagro. Y ojalá que muera, grito. Una exageración. Nada que nada de gracioso. Nada con una exageración. Cosa que las enfermeras que visitan a mi abuela se lo desean todos los días. Como, que, como si eso fuera la gran cosa. Que ese otro, que yo lo reto a que vaya de arriba y no salga llorando. Yo lo reto. Yo lo reto porque si no me pude aguantar a mí, que es una imitación barata, te muere con los... Mi abuela con 15 de james encima le come el culo. No
3: aguanta, no aguanta.
2: Ay, señor. Y después Gaby se puso a decir que, 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 él, que él tiene un hermano en Texas y que me estaba buscando. Y lo primero que yo pensé, cabrón, tú le dijiste esto a tu hermano. <risa> <risa> esto te afectó tanto que tú solo lo dijiste a tu familia. Y mira un pendejo allí, un pendejo que vive en Texas, que tiene una computadora y un micrófono. Se puso a decir que yo era un pendejo. Y el hermano, ¿sabes qué? Deja que yo lo vea por ahí. Que le voy a caer en sí. Ojalá yo llegar a un cuartel de la policía pero embaratado. Y tener que contarle lo que pasó. Yo tuve ante este señor, yo le dije por qué live action y le enseño la foto. Yo, yo en corte. Y después vino el hermano y llegó y me metió una pela. Me metí una pela. Me vino la bolsa de mierda y se trató de ñangotar en una tumba, se rajó la cabeza, tuvimos que llamar a la ambulancia, fue toda una pendeja. todo una pendeja. Ay, señor. Ay, Sly Juan, que él es adorable. A mí, yo Ay, me voy a sí. mi tumba, que eso es la persona con autismo más cute que yo he visto en toda mi fucking vida. Él se quedó callado. Él no dijo ni esta boca es mía, el fucking programa y al final, que parece que un chistecito que él había escrito, que lo dejó para el final y se dejaron con eso. Yo pienso que fue la mejor parte del cabrón podcast. Porque ellos primero hablaron de Blue Bluebeer. Y yo como que, ah, eh, eh. oye, qué cosa, ¿verdad? Que, que empezamos, con esa vocecita de Culebro Mendoza, qué cosa, ¿verdad? Empezamos a hablar de, de, de Blue Bluebeer y terminamos hablando de Pato Castillo. ¡Ay! Y de ahí todo el mundo empezó a gritar, y a celebrar y banderitas para hasta la juan y cortaron. Y yo, de verdad que no, no, no puedo decir nada de él porque es que eso le, le quedó cabrón. Y, no. y para él le quedó cabrón. Como sí. que... Plupir, eh, para tocar así Como que ahí? ¿Eso está ahí. Eso está casi ahí. Eso está casi ahí. Es una pena que no lo puedes repetir en otra... Como que contexto. Pero le quedó cute. Le quedó cute. Ay, señor. Pero nada, quería añadir eso porque... Sí, sí, sí. Yo vi el, el podcast de ese pa Patreon y yo dije, Dios mío. Es y yo como que diablo, van a empezar a hablar mierda aquí, pero... ¿Verdad? Ah, wow Ah, wow de, 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 el, el, la contestación fue coño que mucho me dolió eso fue lo que yo lo que vi fue dolor mm. yo lo que vi fue dolor no vi como que mira intentar insultarme de alguna forma mira co, mira qué cosas hay existen cosas para insultarme nada 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 de, de día que, que, que un día te vas a casar y me vas a dejar botado
3: okay. y yo yo no
2: sabía que tú me tenías adoptado
3: <ríe> oh my
2: God, <ríe> Ay, güey, aparentemente tú me tienes adoptado aquí me vas a dejar en una caja de cartón por ahí tirado. Sí, un,
3: como un, gato. un cachojo ahí.
2: Ah, y otra cosa que quería mencionar sobre los asuntos que han pasado esta última semana es ah, que se murió Paul Rubens, el gran Pee Wee Herman. Se eh, murió. Y eso es otra cosa que me pone a reflejar sobre este podcast y, y, y todo esto. La generación de comediantes que a mí me importó se murieron. Se fueron, drogan, adiós. Ya se han ido todos. Yo no soporto los comediantes de ahora. Yo no los soporto la, el 95% de ellos. Y los de los you know, los que llevan muertos. están los que ya han muerto toda la vida. Pero también cuando yo era chiquito. Los que estaban trabajando, pues, esa generación ochentosa, noventosa. Oye, esa gente se ha muerto, esa gente no llegaron a viejo, sí, sí, Se sí, han muerto sí. casi todo. Esto es todo. Porque, honestamente, a mí Pee Wee Herman, personalmente, yo nunca lo consumí tanto. Pero él es uno de estos, uno de estos temples de esa generación. Uno de estos, de los de los grandes, y especialmente original, único, que tú podías, aunque tú nunca habías visto nada de él, tú sabías quién era.
3: Ajá.
2: Y yo siento que, por lo menos en el stand-up comedy, no están saliendo de eso ya. Ya yo no estoy viendo stand-up comedians que sean tan originales como que saliendo. Ahora todo es la misma mierda, todo el mundo tiene 14 especial de stand-up, que son básicamente ellos hablando mierda. Es un podcast. Sí, sí, sí. No hay t- porque para tú desarrollar una rutina que de verdad valga la pena, tú tienes que estar tres años con el mismo material. No like, Cogiendo y creando Y botando cosas Que ya no sirven Añadiendo sí, más todavía. Pero ahora como Hacen Graban uno Y ya tienen el contrato Para el otro Tienen que empezar A hablar mierdas ahí Y Hopoli ya Para dos o tres meses después Pan Graban el otro Y no se prestaba Originalidad No se prestaba nada diferente uh-huh. Todo la misma mierda La misma mierda Y todos estos otros Todos estos otros cabrones Que estaban activos Cuando yo estaba Consumiendo cosas con ella. Han muerto todos, están quitados, están cancelados. Ya se han ido todos para el carajo. ¿Y qué hace y, y, y entonces, yéndose por el lado contrario de la historia. Vamos a hablar mierda, de gente trans, vamos a hablar mierda de cómo los, los chamaquitos hablan ahora y toda esta mierda. Pero los chamaquitos son los que van los que van subiendo.
1: Uh-huh.
2: Uh-huh. La audiencia que va a Comedy Clubs tienen 20, 30, 40, ya a los 50 y pico empiezan a no ir tanto. Y esa gente cada vez son más millennials Y por atrás van los Gen Sears yeah. Y por atrás van la generación alfa Y si ya tú no los entiendes a ellos Esa carrera tuya no va a durar mucho A menos que sigas haciendo la comedia A los mismos viejos Hasta que se mueran ellos ¿eh? Pero se mueren ellos Y nadie se va a acordar de ti Porque tu, tu comedia no Aguantó age. Exacto, no envejeció como debería envejecer Porque estabas hablando mierdas ahí y la gente no, no, como, la gente no sabe la historia de, de la comedia a un nivel así tan grande. Pues la gente no entiende que esto siempre ha pasado. Y los comediantes que hacían eso siempre se iban por el hoyo del olvido. O sea, que había un, probablemente el comediante más exitoso que ha existido en, en, en los medios de comunicación se llamaba Bob Hope. Y Bob Hope, na, hasta gente de 80 años no habla de Bob Hope. Porque él... él empezó a encojonar a la gente como que en los 50 entonces oh, okay. so ya na- nada todo lo okay. básicamente desaparecido y fue el único comediante que fue exitoso en Vaudeville cuando existía like un número uno exitoso en Vaudeville en Broadway, en la radio en la televisión y en el cine número uno en diferentes partes de su carrera Es una carrera increíble tiene el récord Guinness de más honores a un ciudadano Nadie se acuerda de él Porque estaba Él nació en el 1903 no. O son sea, en el 1963 Por ahí Él tiene 60 años Está pegado todavía en televisión Pero se está, se está vistiendo de hippie oh. Tiene 60 años Se está vistiendo de hippie Y se está burlando de los hippies Y del free love yeah. Y de, de esa mierda
3: En los 60 En los 60
2: yeah. Y después en de los 70 Y sigue yeah. con el mismo cuento Aunque los hippies ya no están ni de moda casi y después en los 80, que el, el, el SIDA se está acabando con la gente, le está haciendo chistes de gente gay cada cinco minutos. Yeah. Eh, mega republicano, like, mamando el bicho a Richard Nixon durante la guerra en Vietnam, cuando toda la gente joven estaba en contra de eso. Entonces, poco a poco duró un montón de años. Siguió trabajando hasta los noventa y pico, en, en los 90. Se retiró en el 96, casi lo tuvieron que castrar de la tarima Pero fue olvidado en su propio tiempo, porque ya cada vez la gente iba iba envejeciendo, sus fanáticos se iban muriendo, la gente nueva es como que, aunque su trabajo en películas y su trabajo en otras cosas era espectacular, ya el nombre de él era como que, este fucking republicano, Ronald Reagan, esta fucking mierda. Y se fue agriando, la la percepción de él se fue agriando y agriando y agriando que hasta en los 70 cuando en el Comedy Store hubo una huelga para que le pagaran a los comediantes y ya él sabía que él estaba fuera de, de ya no tenía eh, popularidad entre los mismos comediantes. Él envió una carta a ellos que leyó el jefe de la unión como con una reunión y literal los que estaban allí son gente que ahora tiene 70 y 80 años los Letterman, los Lennox, los Robin Williams y es como que, ah, este, keep fighting the good fight, bla, 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 ni el Bab Hope. Y todo el mundo le like, eh... Oh. ¿Qué era Bab Hope? ¿Qué era Bab Hope? Y lo tiraron al zapato con el papel que le escribió. Una leyenda de la comedia, ellos como que... Este tipo no queremos saber de Se murió en el 2003 a los 100 años. Que no fue ni hace tanto. Yo me acuerdo cuando se murió. Uh-huh. Pero fue completamente, mira, borrado. Completamente borrado del espacio. Sin embargo, hay gente que, que, que gente que su mensaje era tan progresista que todavía están hablando de ello. Yeah. Pero pues. Esa es la vida que nos ha tocado. Pero pues, ¿qué les puedo decir? Mientras terminamos este capítulo de mi vida y empezamos uno nuevo. ¡Uh! Bueno, debería obviamente darle las gracias a toda la gente que ha escuchado durante estos cinco años. A toda la gente que me ha ayudado a, co- a hacerle esta pendeja, porque esto no, ha- esto no ha sido solo. Esto ha sido el sacrificio de mucha gente que ha tenido que joderse. Primero que nada, Yajaira, que básicamente desde el primer día está para encima, creando logo, creando canciones, y qué tú quieres hacer, y cómo lo quieres producir, y vamos a hacer, y bla, bla, bla. Freddy, eso era como que vamos a escribir esas descripciones y vamos a ver cómo se va a llamar el podcast, le puso nombre. Yeah. La que el, el nombre, el logo, la canción, nada tiene que ver conmigo.
3: Yes,
2: yeah. Nada.
3: Pero Freddy, con ese nombre yo se la doy. Literal. <risa> se la doy. <risa>
2: y la historia, la historia de ese nombre es tan fucking graciosa, porque me acuerdo que yo estaba en el CBS ayer al frente sagrado. Ya era yo estábamos a Jebata buscando pizzas congeladas, ya tú sabes. Para, para, para nuestro evening at home yeah. <ríe> y yo estoy hablando con Freddy y yo, mira dame nombre dame nombre eh, y le me dio un nombre cabrón Más lamentablemente busqué ese mensaje no sé cuál es el puto nombre oh, y le y, y, y le digo una línea de Spongebob porque así que nosotros nos hablábamos yo como que yo Freddy your genius showing y él me escribió eso fue sacamo." y yo yeah. like Olvídate, olvídate. Este es el nombre, ese es el nombre. Eso fue, sacamos con Fabián Castillo. Y para encima como Valenda. Y yo sin saber un carajo de hacer podcast, de editar, de nada. Todo el mundo con nota pure. Nosotros lo hacemos. Vamos para encima. Y la energía que, que, que Yajaira le puso a esos primeros episodios y todas esas cosas. Eso fue el, lo que fueron definiendo el concepto de lo que íbamos a hacer. Poco a poco lo, lo, lo fuimos creando. Después ya Yajaira se va. Todo pasa con la misma semana. Yajaira se va. Me qu- sacan del trabajo por la pandemia. Y hay una pandemia pasando yo estoy solo allí en Santurce haciendo un carajo. Completamente en pánico porque no había... Eso fue ese, esa semana que me habían botado el trabajo, pero no habían, el púa no existía todavía. Ajá. De yo no tengo trabajo, no tengo nada. No sé prender una computadora, no sé con quién voy a hacer porque no sé qué, nada, estoy completamente en cero. Y aparece esta señorita por ahí, que si algo que ella y yo tenemos que nos no une, el, el handshake de, de unión como el meme es la impulsividad. <risa> Cuando nosotros todos decimos, para encima para encima. Y ella me escribe, y yo estaba molesto contigo porque estabas al garete. Pandemia pasando y tú la que, well, a mí no me importa, por joder, ¿cómo haces tú? Ajá. A mí no me importa, yo no voy a hacer nada, fuck it. Y me escribe... Y yo estoy viviendo sangría... Porque no tengo echado ni pa' gomis... Yo estoy bebiendo sangría... Deprimido de eso... Y me escribe... Y yo te escribo para atrás... Y qué sé yo... Like... Llámame... Oh dale... Te voy a llamar por FaceTime... Pap... Me llama por FaceTime... Estamos hablando mierda... Yo estoy contando todas mis penas... Y bli bli bli... Y bla bla bla... Y yo de momento... Out of nowhere... Este... Si y si me tiro para allá para Texas... Dale... Fíjate para acá, fíjate. Vamos para encima. Y yo like, ok, dale. Vamos ah, a los pasajes. Pa, pa, pa. Los pasajes <ríe> estaban atando. A mí me quedaban 200 pesos en el banco. Yo no tenía más nada. Y los pasajes estaban a 237. Y yo pues tengo 200 pesos. si tú pones los 37 y ya casandra estaba pues, bu- <ríe> buqueando el vuelo. Vamos para encima, pam, pam, pam. Y seguimos hablando, escribiendo, y qué sé yo qué más. Y yo... Porque hace tiempo que no hablamos, hablamos cada par de meses si acaso. Ajá. Pero no habíamos hablado en FaceTime. Esa es la primera vez que estoy viendo así hablando y y Y yo siento esa energía que nosotros siempre hemos tenido. Uh-huh. Simplemente la miro y digo, ¿tú quieres hacer podcast? Sí. Y eso fue todo. <risa> la única conversación que tuvimos. Tres años. <risa> Tres años de podcast. Eso fue la única conversación que tuvimos. Así. Yeah. <risa> ok, dale, yo te llamo ahorita, la hacemos, para hablar lo... Y para encima. 12 de abril. peak <risa> pandemia! ¡Ese aeropuerto vacío! Y yo... Yo llegué aquí. Por primera vez. Iba encima como Walenda. Y Cassandra, que yo sé que no le importa esto para tres cabezas de carajo. Could not give less of a fuck. No tiene ambiciones de que nadie vea su cara ni sepa quién es ni nada por el estilo. Pero ahí estuvo los tres años. Que yo sabía que habían días día que sale, Ay, Cristo amado, porque todo no termina?
3: No, él está exagerando. Porque was no like that
2: Era así en tu mente. Pero eso, eso es lo que quiero decir. Era así en tu mente, pero tú jamás me dijiste nada. Porque este, 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 la si tú buscas writer or die en, en el diccionario, te va a salir Cassandra. Te va a salir una foto de ella. Porque cuando ella dice... Ella no soporta a nadie. Pero cuando, hay, cuando ella decide que alguien está en su equipo... Ahí esa persona va a estar en su equipo regardless no. que llegó el punto que ella no me dijo, mira, sácame de esta mil de poca, me están matando en ningún momento, yo fui el que dije como que ¿sabes qué? esta mujer ya se ha ganado su ala, se ha metido un macho y si yo no aguanto hacer este podcast más, yo no me quiero ni imaginar cómo está ella yeah. you're, free. you're free le quité, <risa> quité las cadenas como el genio en el final de Aladdin, you're free no sabía ni qué hacer con su vida y se fue para encima. Obviamente, muchas gracias a, a mi equipo, a mi equipo de trabajo que siempre dijo presente. <ríe> uh, y a otra gente que quiero dar gracias es a gente que me han ayudado durante, desde que empecé a hacer stand-up. Como que Chente, Chente y Drach. Nada, yo no veo a nadie dando el crédito que ese hombre se merece. Si hay alguien que se metió en los majú en el bejuco y empezó a cortar el camino con un machete, <ríe> De lo que se iba a hacer en Puerto Rico fue él. Sí, sí. Y el nivel de ambición que él tiene es una cosa. Porque yo me acuerdo cuando yo lo conocí, él tenía un open mic que se llenaba todas las semanas, que se llamaba Tres Patas aquí que él producía con Idel, y tenía un podcast. Y yo decía, yo no me puedo imaginar me, eh, más, nada más grande que esto. Eso es lo que quisiera tener yo. Un showcito semanal que me gane mi billete y un podcastito por el lado para promocionar ese showcito. Yo no quisiera mandar, yo no sé qué más tú quieres después de eso. Y eso solamente ha sido el principio, desde sí, que, sí. que lo conozco. Uh-huh. Y llega a un nivel y pues, ok, vamos, ¿cómo vamos a llegar al otro? Y eso es algo que, que tú necesitas para tú estar en este negocio. Yo nunca lo tuve. Yo lo veía a ella, Inés, ¿no? ¿por qué tú estás haciendo eso? Porque a veces yo lo veía a intentar cosas que no funcionaban. Uh-huh. Sí, sí, y yo le dije, ah, este chente perdiendo el tiempo, ya tú estás aquí, ya tú llegaste, ¿qué más tú quieres? Míralo y miraba como y todo Sol de hoy todavía está como que cómo vamos para el próximo nivel yeah. él no está él no se sienta para atrás y dice como que okay, lo logramos y él como que vamos cómo vamos para el próximo nivel y desde que empecé él siempre ha estado en mi esquina siempre me apoyó siempre me dio tremendas oportunidades otro, más, otro fue Oscar Navarro que yo no yo no yo lamentablemente yo no puedo decir la verdad de Oscar Navarro yo no puedo decir la verdad porque voy a dañar su personaje Sí, 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 sí. Pero es una de las mejores personas que yo he conocido en toda mi fucking vida. Like, en general. Y es algo que tú lo ves por ahí y no lo piensas. No lo piensas. Si alguien, si alguien tiene la posibilidad de lograrlo de una manera ética, sin tener que venderse el mismo. él. Porque hasta el sol de hoy él está en esa dirección. Él te dice lo que piensa, te gusta o no... Como que tenga problemas con la misma gente alrededor de él, que está él como que, que él, o, o, lo que lo que yo sabía que tenía que hacer si me unía a otra corporación y no quería hacer, él lo está haciendo y haciéndolo muy exitosamente. Uh-huh. Y la verdad, mi, mi mejor amigo de todos los amigos comediantes que yo he hecho, el mejor amigo que he tenido en la comedia, se llama Oscar Navarro. A mí tengo que dar las gracias a Porky Pig Live Action, porque ahí es donde tú lo ves. Porky Pig Live Action me ayudó. Gaby, allá en, en, en GW5 Studios, me ayudó muchísimo. Una persona que es eh, tremendo entrevistador, si se, si se mantuviera en eso. Pero pues, la vida no puede ser así. Pero me ayudó bastante. Eh, me consiguió mis primeros invitados, que fue Rosusel y Gerardo Ortiz y toda esa pendeja. Entonces tengo que dar las gracias a él. Que me, 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 y me puso en el mapa hasta cierto punto en cuestión de podcast. La like gente y Oscar y esa gente me pusieron en el mapa en cuestión de stand-up. Y Gaby fue más, como que en cuestión del mundo de los podcasts en Puerto Rico, como que me puso en el mapa en ese sentido. Y Kiko Blade, otro más que, que me, me llevó a niveles que yo nunca había experimentado en mi vida. Si no es por Kiko Blade a mí teatro este breve me ignora cómodamente toda la vida cómodo porque no esos cafres allá eso, allá en barras y eso olvídate esa gente momento Kiko me puso a, a abrir el show y todo el mundo está ay no, no, quiero hacer esto aquí quiero hacer esto allá de <contactingla> momento todos son panas de uno porque así si, t- tiene que tiene que ser para ellos aprobarte alguien que ellos aprueben te tienen que aprobar a ti So, si no es por Kiko yo nunca hago ese brinco a esa gente y ese otro que desde el primer día pana pana y casi eh, en contra de mi voluntad pana cuando yo empecé a acertando yo era tan fucking morón y, y tímido que yo no sabía ni coger la guagua hasta San Juan yo no sabía ni coger la ama so, yo, yo me iba a pie la primera que hice estando yo fui desagrado a San Juan a pie caminando una hora y pico por ahí para abajo y Kiko se enteró cuando yo estaba hablando con otra persona Esto como la primera vez Que yo estaba acostándome En mi vida Y Kiko estaba allí Y yo sabía quién era porque también es como Que ese nivel De como que ah, ese, 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 Yo sé quién es Ese tipo Ese tipo yeah. Y el momento Me está hablando Y es que Que tú cam-? ¿Que-? No Llama Me llamas Me llamas Y yo Pero que yo que no te-? Kiko Toma mi número Toma Cuando vayas yo Me llamas Yo te llego Ok, ok,
3: dale. Oh, pues
2: gracias, nos vemos. Eh, pero ¿tú vas a tu base, yo te voy a llevar. ¿Quién te, ¿quién te va a
3: llevar? yo iba, <risa> oh, pues, uh, no sé.
2: Tú, yo yo te voy. Ay, oh, Dios mío. <risa> es, y esa ha sido nuestra, nuestra relación desde entonces. Hablé con él los otros días y era la misma pelea. Porque yo estaba diciendo, diablo, me encantaría poder ir a ver el show ese de Cuca Goma, que está de ese bebé, ¿Pero por qué no va? Eh, no, porque los días que voy a Puerto Rico no machean. No, pero cambia el vuelo. Pero ca- cambia el vuelo. Cámbialo. Y yo, pero es que no puedo cambiar. peleando yeah. eso siempre ha sido nuestro nuestro team y la gente de Teatro Breve que también me contrató me dio bastante guiso y eso fue y hacer stand-up en el choricastro para mí fue uno de los highlights porque para mí el Hosco, que era como se llamaba el Hosco <risa> era sagrado tierra sagrada eso la Tierra Santa. Yo me acuerdo de estar en la puñeta de Giocaña allá en Mayagüez viendo a de Magazine con Luisito Vigoro y decir el de Auri. Y entre medio de los anuncios pues, anunciaban las obras que estaban en el Hosco, que si el Cuernito cuatro que si Amor en la Maca, que si entrando por la cocina el musical número 14. Y todo era en el hosco. Y yo, diablo, ¿cómo será eso allá en el hosco? Y mira todas esas estrellas que para mí eran estrellas. <risa> 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 me hizo eso Hollywood. Yo no, podía, yo no podía ni imaginarme y de momento estoy en esos mismos camerinos donde esa gente se mete en perico y eso, el diablo! Jobándole los, los, los coffee drops a Cristina Soler. <risa> Te lo hubiera dicho yo de 12 años. Te lo hubiera dicho yo. No me hubiera creído. No me hubiera creído. Ah, y ahorita estaba vacilando con Freddy, como que no le di las gracias que le debía darle a Freddy específicamente. No solamente este, las descripciones, el nombre del podcast. Siempre ha sido un advisor de todo lo que yo hago, del material y todo lo que yo hago y dejo de hacer. Pero las entrevistas que yo hice, estando al lado de Freddy, fueron las mejores entrevistas que yo hice en este podcast. Porque él se encargaba de lo técnico, o sea, yo no tenía que estar pensando en que si estaba grabando y qué sé qué más. Y él, pendiente a la conversación, y cualquier cosa que él pensaba que era una idea buena o, una, o algo que yo probablemente no había escuchado, o sea, que tú estás pensando en tantas cosas. Es con una libretita escribiéndome cosas, escribiéndome preguntas, o acuérdate de tal tema, o vuelve a lo que estabas diciendo de tal cosa, y, y me, mientras la, los invitados hablaban, él me, me metía la nota y yo. Entonces tú escuchas esa entrevista, específicamente la de Sucet y Geraldo, y la de René Monclove y Cristina Soler, uh-huh. eso es, ahí hay un co-host invisible que se llama Freddy, eh, haciéndome las preguntas y escribiéndome las cosas. No. Y por último, quiero dar gracias a mi familia. Que son los que han aguantado de verdad. Yes,
3: Las víctimas que dejaron.
2: De li, literal. Que la bolsa de mierda y por aquí, una llora era, cabrón. Trata no. de vivir los últimos cinco años de esta gente. <risa> Trata de vivir los últimos cinco años de esta gente. Pero la... la y, y parte de lo, de lo que la cosa ha cortado el material del podcast es... ¿eh? Cuando yo corté con mi familia de parte padre... Me cortó a los pacientes mentales como por 85%. Sí, sí, sí. Estamos en decadencia. Pero en el caso de mis padres. Y de mis abuelos. Y de mis hermanos. Y de mis primos. Y de mis tíos. Y todas esas cosas. Lo que le hablo. <risa> la razón. La razón genuina que yo hablo de ellos tanto. Y contaba sus historias. Y ilustraba su falta. Y celebraba sus virtudes. Y los criticaba cuando estaban haciendo algo y yo no estaba de acuerdo. Es por lo importante que siempre han sido en mi vida. Uh-huh. Like, mis padres y mis abuelos eran mis héroes. Y todavía lo son son mis héroes. So, yo los veo como seres inhumanos. Cualquier falla, cualquier cosa, yo le estoy ca- le caigo encima como el que apaga fuego. ¿Por qué? Porque quiero que sean las mejores versiones de ellos. Yo, yo quiero que ellos piensen de ellos mismos como yo pienso de ellos. Uh-huh. Todo parte de, de la frustración que hay ahí. Pero eso viene de amor porque si a ti no te importa tu familia tú no hablas de ellos. No, 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 no caen, no entran en la conversación. Como yo hablo de esta gente se nota que yo estoy involucrado. Sí, sí, sí. Bastante involucrado en lo que hacen y dejen de hacer. Y de toda la gente que hace comedia por lo menos de mi generación de todos mis peers que hacen podcast o stand-up o estaban en ese ambiente ninguno son de donde yo soy. Ninguno es del mismo nivel económico que yo soy. Ni el que estudiaba en Sagrado, ni en ningún sitio. Yo llegué a donde estoy por los sacrificios que mi familia hizo. Porque esta gente no son millonarios, no, no tienen nada... Todos los que yo conozco, que esta gente estando mojoneando por ahí, estaban en apartamentos que le habían dejado a sus abuelos, o que le habían dejado a sus padres, o que se los pagaban o vivían con su, misma, con su misma familia, podían mojonear todo el día, pasar estando por la noche. Todo el mundo tenía oportunidad que yo no tenía. Yo literalmente estaba allí, <ríe> cagando el pelo, trabajando en el parking, eh, mi abuela socojo apoyándome por un lado, mi mamá, mi papá, económicamente, ayudando por todos lados, por todas las direcciones, para que esto cuadra, cuadrara, porque si no, no, no cuadra. Y años que es sagrado que nada estaba funcionando, yo estaba colgando todas las clases, básicamente perdiendo. Lo que único se puede describir como perdiendo los chavos y perdiendo el tiempo. <risa> mi tía por parte de padre, jode y jode. Que me empacara, que me fuera para Mayagüez, que me olvidara de eso, que dara que estarle. Porque ella está pensando en los chavos que está gastando mi abuela, que no, que no está gastando ella. Uh-huh. Y yo teniendo que aguantar esa humillación constantemente. Pero, pero algo me decía a mí que yo tenía que seguir algo me decía que yo iba a encontrar como que tenía que empujar y parte de eso como lo decía a mi mamá mi mamá como que mira quédate ahí esta es tu oportunidad tú sigue, sigue intentándolo vas a llegar síguelo por ahí mi papá no se perdió un episodio de este fucking podcast yeah. Yeah. <ríe> por más tortura que me imagino que a veces temblando <ríe> temblando <ríe> para aprender el radio Ay, Dios mío. siempre lo escuchaba cuando no lo escuchaban, se preocupaban. Lo, lo, eso, yo no he contado esto recientemente, que yo estuve dos semanas sin postear el episodio Yo no posteé episodio esa primera semana. Y a veces la gente me escribe, pero eso me quedó. Pero nadie realmente me escribió así mucho ni nada. Entonces, eventualmente me quedé dormido y dormí. Fue la catán de hora, me levanté como a las 10 de la noche. Cuando me levanto, tengo como 40 llamadas perdidas a mi papá y 40 llamadas perdidas a mi mamá. Y, lo, y mi mamá estaba en Florida visitando a mi hermano con mi papá. Yo, entonces, mi mamá me llama y yo, hello, ay, nene, Dios mío, gracias, yo pensaba que me había <risa> <risa> Ellos Estaban cagados, pues, este sacó, porque ellos sabían lo importante que es todo esto para mí. Uh-huh, uh-huh. Y entonces, a poca, oh, Dios se jodió. algo le pasó y, y, y mi, mi, mi mamá pensaba que me había olcado. mi papá pensaba que yo y Cassandra, los dos estábamos muertos. <risa> <risa> que el dióxido de carbono, algo, algo pasó. Estábamos los dos muertos allí y nadie nos había encontrado porque había desaparecido por un par de horas y un podcast no había salido yeah. pero así son esa gente ah, y, como, y como han pasado todos estos años, cuando yo empecé este podcast mi abuelo Socojo estaba todavía activa en la comunidad guiando y viviendo y brincando y saltando por ahí cinco años después, todo ese proceso y toda esa pendeja e impresionantemente este podcast muere hoy y es otra persona que Milagro González en tejado,
3: Yeah,
2: invicta. Invicta. Woo. Milagro 750, el mundo cero.
3: Yo siempre rooted. For... Sí, dale, dale, dale.
2: Dale, que tú puedes. Otro papá de Silverio. también la hablé papá de Silverio. El podcast murió de viejo. Y Silverio, bien gracias. Bien, gracias. ¿Tú sabes qué? Papá de pero hablé mierda. Te, lo voy a, te, te voy a pedir disculpa aquí. Me hablé mierda. Tú sigues por ahí. Sigue por ahí. Estoy seguro que aunque no haya, no haya podcast, el día que te muera me van a explotar el DM igual. Yep. Me va a explotar el DM igual. Pero nada, muchas gracias por escuchar. No sé qué creativamente me espere el destino, pero espero que si algo, si algo se me ocurre o si algo quiero intentar, que ustedes estén ahí para escuchar que viene próximo.
0: The costumes, the scenery, the makeup, the props. The audience that lifts you when you're down. The headaches, the heartaches, the backaches, the flops. The sheriff who has scotched you out of town. The opening when your heart beats like a drum. The closing when the customers don't come. I've said this before, but there's no business like show business. Like no
1: business I know.
0: Everything about it is appealing Everything the traffic will allow Nowhere could you get that happy feeling When you are stealing that extra bow There's no people like show people They smile when they are low. Yesterday they told you you would not go far, that night you open, and there you are. Next day on your dressing room, they've hung a star, let's go on Whipple show. like no business I know everything about it is appealing
1: everything the traffic will allow
0: nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow there's no people I people they smile when
3: they are
0: low even with a turkey that you know For a sack of gold, let's...